0: De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Matthäus 11, vers 25 tot en met vers 30. Matthäus 11, vers 25 tot en met vers 30. Het welbehagen van de Vader staat erboven. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard, ja, vader, want zo was het u welbehagen, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader, en niemand kent de zoon dan de vader, en niemand kent de vader dan de zoon, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven, Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Matthäus 11, vers 29 en vers 30. Zoals u misschien nog weet, ik ben bezig met een preekenserie over de vier mij bevelen van Jezus, kom tot mij, volg mij, blijf in mij en leer van mij. We hebben voor de vakantie nagedacht over vers 28, kom tot mij. En vanmorgen gaan we nadenken over leer van mij. En dat vindt u in de tekst vers 29 en vers 30. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Gemeente, kinderen. Ik heb thuis een Engelse Bijbel in mijn boekenkast staan. En eh, als je daarin bladert, in, het, in de evangelie kijkt. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dan staan de woorden die de Heer Jezus spreekt. Die staan allemaal in rode letters gedrukt. Zodat je precies ziet. Hé. Hey, dat zijn de woorden die uit de mond van de heiland kwamen. Nou, zo is het ook met de tekst van uh, morgen. Dat zijn woorden die uit de mond van de Heer Jezus komen. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Prachtige woorden, genade woorden die uit zijn lippen kwamen. Woorden waar al zoveel mensen, trouwens dit hele gedeelte wat ik gelezen heb, Woorden waar al zoveel mensen troost uitgeput hebben. Maarten Luther, de grote hervormer, u weet wat zijn laatste geschreven woorden waren. Dat wordt nog wel eens aangehaald door dominees. Zijn laatste geschreven woorden met een pen op zijn briefje op zijn schrijftafel. Dat waren. Wij zijn maar arme bedelaars. Dat is waar. Maar weet je wat zijn laatste gepreekte woorden waren? Drie dagen voor zijn dood. Heeft u nog een preekje gehouden? En dat ging over Matthäus 11, onze tekst. En dan zegt hij, Jezus is Gods schoolmeester. Leer van mij, Jezus is Gods schoolmeester. Houd u aan hem, hoort hem alleen. Er zijn vele wijsneuzen die denken dat ze ook leermeester willen zijn van mensen. De duivel ging al op Gods stoel zitten in het paradijs. En hij wilde adem en even al onderwijzen. Je moet wel eten, dan word je als God. Luister niet naar hen, zegt Luther. Men moet Jezus gehoorzamen. Hebt u zijn woord, blijf daarbij. En zie op niemand anders. Dat zei hij voor het aangezicht van de dood. Jezus is Gods schoolmeester. Wat je zelf. Nou, daar gaat het over vanavond vanmorgen. Leer van mij. Ik zet boven de preek in de schoolklas van Jezus. Dan zie ik drie... Dingen. Ik zie een juk in de tekst, neem mijn juk op u. Ik zie een les, leren van mij, er valt wat te leren. En ik zie ook een oase. En u zult rust vinden voor uw zielen. In de schoolklas van Jezus, we letten op het juk, waar de Heer Jezus het over heeft. En we letten op de les die Hij wil leren. En we letten ook over de oase van rust die Hij geeft. Nou gemeente, vorige keer voor de vakantie ging het over dat prachtige evangeliewoord vers 28. Kom, kom naar mij, hierheen. En dat zegt hij, dat is een uitnodiging aan het adres van alle mensen die, uh, ja, die wel wat te mee te schouwen hebben. Allen die vermoeid en belast zijn, waardoor dan ook. Het lijkt net alsof de armen van de Heer Jezus, mensen lopen op een afstand, gaan ergens naartoe. De armen van de Heer Jezus uitgestrekt, ook naar kinderen. En hij kijkt u aan en hij roept hierheen, naar mij toe. Het is een prachtig mooi vers, de ouderen kennen dat wel. Johannes de Heer bundel, Jezus is wachtend, o zon, daar op u. Roept u zo vriendelijk, kom tot mij nu. Biedt u verlossing en troost in uw smart. Kom nu verdwaalden en geef hem uw hart. Vliet tot hem nu, kom hierheen, Ga naar mij toe, vliet tot hem nu. Hij wacht reeds op u, ga zo niet verder, dat u tot nu toe geleefd hebt, maar kom tot hem nu. Jezus is wachtend, wachtend op u, stel toch niet langer uit, kom doe het nu. Nou daar begon het mee, kom tot mij. Hij riep, en u kwam door genade, zoals je bent vandaag. En hij gaf rust, hij gaf u redding, hij gaf u het recht om Gods kind te worden. En dan, dat is de vraag van vanmorgen. Als je nou door genade gekomen bent, dominee tot de Heer Jezus, is er nog een daarna? Ja, dat is er. Waar gaat het over? Als je gekomen bent, zoals je bent. En je hebt die rust ontvangen, dan zegt hij in vers 29, neem mijn juk op u. U moet goed begrijpen, gemeente, het evangelie gaat niet alleen over de vraag, hoe word ik van de hel verlost en hoe kom ik in de hemel? Maar het evangelie gaat ook over de vraag, hoe kan ik hier op aarde, dat korte poosje dat ik hier leef, 70, 80 jaar... Hoe kan ik leven, gelukkig leven, tot eer van God in dienst van de Heer? Als het gaat over de vraag, hoe kom ik in de hemel, dominee? Dan zijn er maar één naam gegeven, dat is de naam van de Heer Jezus, de heiland. Maar vervolgens gaat het ook over de vraag, hoe kan je hier op aarde nou tot eer van God leven? Dat kan alleen als je de Heer Jezus als de Heer van je leven hebt aanvaard. Niet alleen de heiland die je brengt in de hemel, maar de Heer van jouw leven, waar je zorgen, je moeite, je vreugdevolle dingen, je mooie dingen, je legt je leven in zijn handen. Hij is jouw baas, jouw regeerder, jouw meester, schoolmeester, leermeester. Daar gaat het ook over. Er zijn mensen die de Heer Jezus vertrouwen als een verlosser. Dan zeg ik halleluja. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Dan moet je ook leren om de Heer Jezus te volgen als je meester. Dat hoort er allebei bij. Christen worden, wat kost je dat? Om christen te worden, dat kost je niks. Een ander heeft die prijs betaald. Het bloed van de Heer Jezus, het lam, de genade van God, die heeft ervoor gezorgd, die heeft betaald. Christen te worden, dat kost je niks. Dat zijn de grote letters van het evangelie. Maar er staan ook nog wat kleine lettertjes onder. Die vergeten we wel eens te lezen. En wat zijn de kleine lettertjes dan? Nou, christen worden kost je niks. Gratis. Grote letters. Maar de kleine letters zijn, om christen te zijn, kost je alles. Er hangt een prijskaartje aan. Dat kost je soms je bezit, je gezondheid, je vrijheid, de gunst van je collega's, de liefde van je familieleden. Je eigen wil, je eigen inzichten. Dat zijn de kleine lettertjes. Christen te worden kost, kost je niks. Daar heeft de Heer Jezus op het kruis voor betaald. Maar christen te zijn, dan moet je jouw kruis opnemen en hem volgen. En dat hoort bij elkaar, dat is een koppelverkoop, je kan het een niet loszien van het ander. Je kan niet zeggen, je kan niet zeggen, ik geloof in de Heer Jezus en ik weet dat ik naar de hemel ga, maar voor de rest van mijn leven hier op aarde, dan, uh, dan hoeven we eigenlijk niks aan te trekken van het volgen van Hem. Als je zo denkt, en je zit zo volgende week aan het avondmaal, ik zal je vertellen, ik zou voor geen goud met jou willen meereizen naar de rechterstoel van God. Ik zou geen, voor geen goud met je willen meereizen naar de eeuwigheid, want je bedriegt jezelf. Je kan niet Jezus als Heiland. de Heere Jezus is geen wachtwoord wat je intikt. Als je die naam Jezus noemt, dan vloekt de hemel vanzelf open. Het gaat er niet om dat je die juiste formule of de juiste naam kent, maar dat je die persoon kent. En dat je je aan die persoon overgeeft, maar ook onderwerp, neem mijn juk op u. Dan moet je wel buigen met je nek. En dan moet je schouders er wel onder zetten. Als je gekomen bent, want daar begint het mee. Voelt u het? Ja, maar dominee, ik heb altijd gehoord dat je mag komen zoals je bent. Dat is waar. Dat zijn de grote letters van het evangelie. Je mag komen zoals je bent. Maar er staan nog wel kleine lettertjes onder. Als je gekomen bent door genade, dan blijf je niet wie je bent. Als je hem gaat volgen, dan gaat de Heer Jezus jou veranderen. Zoals hij wil dat jij wordt. Tot er wel bij. Nou, en daarom gaat het hier over. Niet alleen kom tot mij, dat zijn de grote letters, maar dan nou gaat het verder. Neem een juk op u. Mooi beeld. Een juk. Wat is een juk, kinderen? Een juk. Ja, dat terrore heet tractors. Tractors. Een juk, dat uh, vroeger plaatjes, plaatjes van vroeger, Dan zag je uh, twee ossen, twee runderen, en die waren, droegen samen dan een juk op hun schouders. En daarachter hing een last, daar hing namelijk een ploeg. En die ploeg, die trokken die ossen zo door de grond heen. Ja, dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Twee ossen samen die een ploeg trokken. Een juk is eigenlijk een beeld van dienst. Dienst. aan de heren. Samen trokken ze een ploeg, samen onder het juk. Een dwarsbalk, een houten juk, een dwarsbalk over de ruggen van die dieren gelegd. Soms zeggen we wel eens van mensen met veel zorgen, dan zeggen we. Nou, die, die een zwaar juk te dragen. Weet je wat ik nou zo'n geweldig mooi beeld vind? Weet je wat ik zo geweldig vind, de gemeente, van dit beeld? Nou, nodig de Heer Jezus ons uit. Voor degenen die gekomen zijn, die vermoeid en belasten, die rust gekregen hebben, nou vervolgens, nou nodigt Hij ons uit om samen onder het juk van Jezus te gaan. Ik zeg, oh even dominee, daar word ik weer moe van. Ik was al vermoeid en belast en ik kwam tot Hem, ik kreeg rust, maar gaat Hij me nou uh, zware lasten op de schouders leggen, de heer Jezus? Dat maakt me opnieuw moe al die lasten en ladingen. Moet ik dan nog meer dragen? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, gemeente. Er is inderdaad voor een christen, hier op zijn weg door deze aarde heen, over deze aarde heen. Er is inderdaad voor een christen, er is een kruis te dragen. Dat zal ik niet ontkennen. Er is een kruis te dragen, er is een juk te dragen. Er is, er is een strijd die gestreden moet worden. Er zijn beproevingen die je moet verduren om te gaan. Maar ik zeg er tegelijkertijd bij, de vertroostingen zijn meer dan de beproevingen. Nou, maak dat, bewijs dat maar eens, zegt u. Nou, ik ga mijn best doen. Nee, mijn juk op u. Ja, maar dan word ik weer vermoeid en belast. Nee, kijk eens wat erachter staat. Als vertroosting. Het is geen ijzeren juk van een harde en strenge meester. Maar het is, mijn juk is zacht. Precies pas. Knelt niet, doe geen pijn. Zacht, mijn juk is en mijn last is licht. Het is een zacht juk. Niet van een harde meester, maar van een meester die zegt dat hij zachtmoedig is. En nederig van hart. Nou, dat vind ik positief. Ik zie dat plaatje voor me van vroeger. Een ploeg, twee ossen, onder het juk. Weet je wat ik zo mooi vind? Die twee dieren, die zijn heel dicht bij elkaar. Die zijn bij elkaar en die blijven bij elkaar. Onder het juk van de Heer Jezus, mag ik samen met Hem verder gaan. Zij aan zij, Jezus en mij. Hij aan de ene kant, ik aan de andere kant. Mijn nek buigen, mijn schouders eronder, maar Hij is heel dicht. Bij mij. Ik heb wel eens gelezen of het waar is, nou ja, ik geef het voor beter, maar ik vond het een hele mooie gedachte. Ik heb wel eens gehoord van een boer, vroeger, net dat juk, dan nam hij twee ossen, twee runderen. Een hele sterke en een grote en een ervaren en een onervaren, een wat kleinere os. En die zitten die heel bewust bij elkaar. Die grote, die sterke, en die kleinere, die minder ervaren. En die grote en die sterke, os, die leidt eigenlijk. En die ander, die moet het nog een beetje leren, die hobbelt mee. De Heer Jezus, die grote die sterke, samen onder één juk bij elkaar. En ik hobbel mee. Ik vind het een verblijdend woord. De Heer Jezus zegt als het ware, je hoeft het niet alleen te dragen... Ik heb je rust gegeven, ik stuur naar er nou niet op heen. Zullen we zakken samen met je tillen? Samen met je meedragen? Samen met je meehelpen? Samen verder? Ik laat je niet alleen lopen, hij draagt mee. Mooi, hè? Ja, dan durf ik het wel. Het vrezen en beven. Ik zie dat juk voor me, kinderen. Ben je er nog bij? Die twee, twee dieren. Je moet wel dezelfde richting op lopen. Als die ene die kant op gaat. En die andere wil die andere kant op. Ja de hele grote kans dat je het hele vrachtje alleen moet trekken, Wel samen dezelfde kant op lopen. Organist speelde het. Leer mij. Uw weg. Daarin samen te gaan. Ja. Ook dezelfde snelheid trouwens. Dezelfde snelheid. Stel je voor dat de hierin nou op een onplezierige weg leidt, wat je eigenlijk niet wil, een onplezierige weg, dan heb ik de neiging om mijn vaart wat te minderen, om wat minder hard te lopen, minder volgzaam te zijn. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat dat juk, dat gaat bij mij schuren. Dan voel ik het knellen, maar ik weet ook hoe het komt. Omdat ik niet zo gewillig ben om zijn weg te gaan met hem aan mijn zij. Mijn juk is zacht. En mijn last is leeg. Kinderen, ik heb aan jullie gedacht in de voorbereiding van de preek. Ik denk aan dat voorbeeld van dat jongetje ergens in India of zo. En dat jongetje dat droeg elke dag een verlamd kindje op zijn rug naar school. En te vroeg is een keer iemand aan dat yogi. Met dat verlamde kindje op zijn rug. Is dat geen zware vracht joh. En toen zei die jongen. Dat is geen vracht. Dat is mijn broertje. Dat is mijn broertje. De liefde. Die doet het niet zwaar zijn. Zonder liefde. Is allemaal te zwaar. Maar door de liefde. Dan draag je het wel. Maar je voelt het niet. Mijn juk is zacht. Door de liefde. Dan zeg de Heer, het is waar. De liefde geeft kracht. Er staat in het Nieuwe Testament ergens, zijn geboden zijn niet zwaar. Dat juk, dat is eigenlijk het juk van zijn geboden. In het, in het Nieuwe Testament had je een bekende uitdrukking, het juk van de Torah, het juk van Gods wet. En dat juk van Gods wet, dat was niet zwaar. Maar wat de fariseeën en schriftgeleden eraan lasten allemaal achteraan hadden gehaald, Menselijke inzettingen en geboden. Dat maakte het lood zwaar. Het juk van, van de wet van God. Maar die menselijke geboden erbij. Ja dat, dat maakte het. Zijn geboden zijn niet zwaar. Een lichte last. Bij een lichte last denk ik niet aan een meneer. Aan, bij een lichte last denk ik aan een meisje. Dat vrolijk huppelend met een rugtasje de heuvel afkomt. En nou, ligt de lichte last. Maar bij een zware last denk ik aan een meneer die kromgebogen sjouwend de heuvel opgaat. Nou, zegt de Heer Jezus, denk niet aan die kromgebogen man die sjouwt en die puft en die zucht als het gaat over het dienen van mij. Maar denk aan dat meisje. Die licht huppelend haar weggaat. Dat is het. Mijn last is licht. Die last is net zo zwaar als de veren, als de vleugels van een vogel. Nou, dat vindt een vogel niet zwaar. Dat vindt een vogel niet zwaar. Dan kan u mee vliegen naar de hemel toe. Dat hoort erbij. Zijn geboden zijn niet zwaar. Moet ik dat zelf volbrengen? Nee, het grootste gebod is liefdesgebod. En de, aangezien de heilige geest die liefde in mijn hart heeft uitgestort... En als de Heer me beveelt om lief te hebben, dan zegt mijn nieuwe natuur: zeg, Ja, maar dat wil ik ook graag. Velt u dat? Als ik tegen een hond zeg: Vlieg, dan zal een hond dat nooit kunnen. Waarom niet? Dat is zijn natuur, dat is zijn aard niet. Maar als ik tegen een roodbosje zeg: vlieg is eventjes een stukje weg. dan zal een roodbosje bij je spreken. En een roodbosje zegt: Ja, maar dat is geen probleem, dat is geen opgave. Dat doe ik graag, dat is mijn element. Dat is mijn natuur, dat is mijn aard. Als de Heer Jezus door zijn heilige geest zijn liefde heeft uitgestort in je hart. En het juk van de liefde ligt op je. Dan zeggen, ja, maar dat vind ik ook fijn. Zijn geboden te doen, dat is vreugde. Dat is lust. Dat doe ik graag. En als je dan kijkt naar de Heer Jezus. Ga ik naar de tweede gedachte toe. Even over, die, over, die, over dat juk en die last. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Zijn last is licht. Mijn last... Mijn zonde last van mijn verleden, dat op Jezus terechtgekomen is, hij werd mijn grote lastdrager. Wat was die zonde last die hij overnam, wat was die zwaar, loodzwaar. Die heeft de schouders van de Heer Jezus naar beneden gedrukt in het zee, nee. Daar is hij onder bezweken, onder de last van mijn zonde en plaag. Daar zal ik aan denken bij het avondmaal. Wat het hem gekost heeft, wat het hem gekost heeft, om mij van mijn zonde last te bevrijden. De Heer Jezus is de grote grote lastdrager. Hij is ook de grote rustaanbrenger. Hij, hij droeg mijn last en hij gaf zijn rust aan mij. Hij vraagt mij om een kruis te dragen, maar hij vraagt mij niet om aan dat kruis te gaan hangen. Dat heeft hij zelf gedaan. Ziet u het verschil? Zijn last is licht. Mijn zonde last was zo zwaar. En als ik daarna kijk, dan zeg ik, Heer, in vergelijking met wat U voor mij droeg, is, wat u, wat, is datgene wat u mij oplegt, maar zo weinig. Nog één vraag. Neem mijn juk op u. Ik zei het hè, jongens, meiden, dan moet je buigen. Buigen. Dan moet je je onderwerp aan de Heer. Als je tot de Heer Jezus gekomen ben je een kind van God geworden, hè. Je bent een kind van God, je bent een gelovige en zo, hoe noem je dat ook. Denk erom, denk erom, je bent nooit vrij. ja, maar er staat in de Galatenbrief: er staat dat, dat we tot de vrijheid zijn vrijgemaakt. Denk erom, je bent nooit vrij. Je bent altijd niet ongebonden, je bent altijd onderworpen aan het juk van Christus. Maar dat wil je ook graag. Ik zou voor geen goud met je willen meereizen, zeg het nog een keer: naar de eeuwigheid. Als jij jezelf bedriegt, met ik ben een kind van God en ik kan dat doen, ik sta in de vrijheid, ik kan alles doen wat ik wil. Hij heeft niet begrepen. Nee, we zijn niet ongebonden, we zijn onderworpen aan het juk van de Heer. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Zou willen? Eerst tot hem komen! Daar begint je mee. Maar dat, dat je gekomen bent. Ben je, ben je al getemd? Ik heb een boek in mijn boekenkast. Over een woesteling. Een woeste crimineel. Die tot bekering gekomen is. En dat boek heeft als titel De Getemde Tijger. Heeft de Heer, heeft de Heilige Geest je al getemd? Een tam gemaakt. Tam gemaakt. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Of als een muilezel door domheid voortgedreven, dat je er vanaf wil. Bekering wil zeggen, dat ik mijn hoofd buig. Niet mijn trotse nek, maar mijn hoofd buig. Die ben ik. Vroeger zeiden die oude mensen, dan leg je je hoofd op het blok. Dan leg je je hoofd op het blok. Die ben ik. Dat is toegewijd aan uw eer. Heren, leg het maar maar op. Want ik weet... U bent een zachtmoedige en een nederige meester. En uw juk is zacht. Tweede gedachte, leer van mij. Er is niet alleen een taak die je hebt, niet alleen een dienst die je doet, het juk, maar er is, er is ook een les te leren. Leren van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Weet je wat ik zo mooi vind? Want dit is zo'n mooie tekst. Ik wist niet dat er zo ongekende diepten in zaten. Mag ik eens een vraag stellen? Weet u nou een tekst te noemen, waar heel letterlijk gesproken wordt over het hart van Jezus? Ja, ik ken wel een paar liederen die daarover gaan, maar noem nou eens een bijbeltekst, waar heel letterlijk gesproken wordt over het hart van Jezus. Ik ken één tekst, en dat is deze. Waar de Heer Jezus zegt dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En daarom is deze tekst me zo korsbaar. Moet je nooit vergeten deze tekst. Wat leeft er in het hart van Jezus. Hij is geen harde en strenge meester. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Dat zijn geen eigenschappen die ik van mezelf als eerste zou opzommen. Maar de Heer Jezus zegt het en het is ook echt waar bij hem. Als ik het verband van deze tekst zie, dan wordt aan de ene kant gesproken over de grootheid en de majesteit van Christus. Er staat in vers 27, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. Ik ben de zoon. Niemand kent de vader dan de zoon. Hier gaat het over de zoon van God, die alle dingen, Heren God goddes, hemels en der aarde... En die hele hemel en die hele aarde zijn door de vader aan de zoon gegeven. Je gaat over de macht en de majesteit en de heerlijkheid en de grootte van de zoon. En diezelfde zoon zegt naar mensen toe. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Aanbiddelijke heiland. Goede meester. En dat ervaar je ook. Als heilig avondmaaghanger. Als kind van God ga je dat in je leven. Heerlijk, tot je eigen beschaming ook, je gaat het ervaren, je proeven dat de heiland zachtmoeder en nederig is. Weet je wie dat ervaren heeft, Petrus, na zijn val? Heer Jezus kijkt hem aan en hij zoekt hem op. Geen toren, geen wraak, geen ik zal het je vergelden, geen kwaad met kwaad. Petrus, ik heb voor je gebeden, jongen, dat je geloof niet zal ophouden. Zachtmoeder, ik weet dat je met drie maar gaat verlogen. Zachtmoeder, nederig van Thomas heeft dat ervaren met zijn koude ongeloof. En de Heer Jezus kwam de opstandingsdag. Geen verwijt. Je wil het graag voelen nou hier. Je wil het graag voelen, pak het maar beter. Dat stukje brood, dat stokje wijn. Proef het maar. Dat ik zag moedig en nederig vanuit ben. De discipelen hebben dat ervaren aan hun voeten. Aan den lijven aan hun voeten. Niemand wilde die, 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 die wasbak pakken en die theedoek. Je handdoek. En de Heer Jezus bukte. En ging die vieze voeten van de discipelen wassen. Nederig van hart. Ja, zo is hij. Zo is hij. Geweldige eigenschappen. Dat breekt je hart. Leer, en dan zegt de Heer Jezus niet alleen dat ik dat ben, maar ik wil het jou ook leren. Dan ga ik nou aan mijn discipelen, aan mijn leerlingen, aan mijn volgelingen, aan de gekomenen tot mij... Dat is, dat ga ik je vervolgens leren. Ik ga je maken, je bent gekomen zoals je bent, nou ga ik je maken door mijn geest vormen, kneden naar mijn beeld, zodat je op mij gaat lijken. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Met andere woorden, ja dat moeten we leren, want dat zit niet in mijn hart. Dat zit er bij mij niet in. Hij gaat het met leren, onderwijzen, voordoen. Dus zachtmoedigheid is geen karaktertrek van een lieve ziel. Zachtmoedigheid is een geestestrek. Een geestesvrucht. Die hij in mij gaat creëren. Ik vind het altijd zo mooi, kinderen, dat weten jullie ook wel. Het voorbeeld van Mozes. En Mozes was een driftkop. Hij had een groot hart voor het volk Israël, waar hij zelf uitkwam. En die Egyptenaar, hij zag hem een, 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 een Israëliet afbeulen en hij sloeg de Egyptenaar dood. Een drifthessens. Ja, de heer Jezus ging hem zachtmoedig maken. Daar heeft hij veertig jaar over gedaan om die les te leren. Veertig jaar. Veertig jaar. Eerst op de schaapjes oefenen en toen op de mensen. Veertig. En na veertig jaar, zei de heren, tegen het volk Israël, dan moet je eens naar Mozes kijken, wat ik van hem gemaakt heb. Dat is de zachtmoedigste mens van de hele aarde. Dat was hij niet, dat heeft God van hem gemaakt. Geestes trek. Een getemde tijger, die er bovenop sloeg op die Egyptenaar. Een getemde tijger, of eigenlijk moet ik het nog anders zeggen. Hij kreeg een lams natuur, de natuur van het lam. zachtmoedig nederig van hart. Nederig was de Heer Jezus ook. Hij zat op de troon van de Vader. Adam die wilde omhoog, trots als God zijn. Jezus kwam naar beneden, nederig. De minste van de mens, slaaf tot aan de dood des kruises, nederig. Wie je verheffen naar boven die boven mensen staan, de naast en de onderkomen. komen. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. De Heer Jezus wil het ons leren, nederig te zijn, te worden. Waarom? Nou, daar voelt de Heilige Geest zich het beste bij thuis. Als je veel van de Heilige Geest wil ontvangen, dan moet je vragen, Heere, maak me nederig en klein. Want de Heere die betoont zijn welbare, die geeft zijn geest in bijzonder in nederig gemaakte mensen. Ik wil één tekst met u lezen. Hebt u Matthäus 11 nog voor u? Moet u even één bladzijde terugslaan. Matthäus 10. Een hele belangrijke tekst. Matthäus 10, vers 24 en 25. Daar staat dit. De discipel die staat niet boven de meester. En de slaaf niet boven zijn heer. Daar komt het. Het moet genoeg zijn voor de discipel. Dat hij wordt. Zoals zijn meester. Laat het genoeg zijn voor de leerling. Voor de volgeling. Voor de christen. Dat ik nou mag worden. Als hij. Geest. Gevuld leven. Geest. Gevormd leven. Vorm mij. Maak mij. Zoals u. Maak mij. ...als de meester. Leer van mij... ...maak mij als u, Heer Jezus... ...zo vol van ootmoed, liefde en trouw... ...maak mij een beeld van u. De Heer Jezus vraagt niet... ...of we van hem leren om wonderen te doen. We hebben het nog wel eens over... ...maar de Heer Jezus vraagt wel... ...die wil ons leren niet om wonderen te doen... In de eerste plaats, maar de heren wil ons leren om zachtmoedig te zijn. Nederig te zijn. Het laatste wat ik hierover wil zeggen, dan ga ik naar de laatste gedachte. Als het gaat over die lessen, dan is de Heer Jezus niet alleen onze leraar. Leer van mij in de schoolklas van Jezus. Hij is de meester. Dan is hij niet alleen onze leraar, maar hij is ook de lesstof. Wat kan ik dan van u leren, heren? Nou, niet de leren van de leraar, maar de persoon van de leraar. Hij wijst op zichzelf en hij zegt van, doe mij na. Laat die gezindheid in u zijn die in mij was. Het gaat niet over de dogmatiek van die leraar, de visie van die leraar, maar de persoon van die leraar, wie hij is. En dat ik mag worden als hij. Dan maak je het verschil op Rotterdam Zuid. Dan maak jij het verschil in de wereld. Zoals de Heer Jezus het verschil maakte in Israël in de wereld. Door te zijn zoals Hij. was, Door anders te zijn. Door nederig te zijn. Laatste gedachte. Ik heb het gehad over het juk. Ik heb het gehad over de les. Ten derde de rust. Nou dan gaan we nog eens even goed kijken. Er staat in vers 28 en 9, het staat twee keer het woordje rust. In vers 28 staat, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En in vers 29 staat, neem mijn juk op u, en u zult rust vinden. Dat zijn twee verschillende dingen. Rust geven, dat doet hij, en rust vinden. De zondaar die tot hem komt, vindt, vermoeid en belast, die komt tot hem en die vindt, vindt voor de eerste maal in zijn leven ware rust. Dat is de rust voor de zondaar die Jezus geeft. En vervolgens de gelovige die zijn juk op zich neemt en de lessen leert, die vindt rust voor zijn ziel. Dat is de rust van de gelovige. Rust van de zondaar, in zijn geweten krijgt hij rust. Dat is 1, dat is vers 28. En vers 29 is de rust van de gelovige die rust vindt in zijn hart. Door de omstandigheden in zijn leven is. Ik krijg als zondaar als ik tot Christus kom rust in mijn geweten. Door het werk van Christus. Het volbrachte werk voor mij. Maar de gelovige die krijgt rust in zijn ziel. Doordat hij leert van de persoon van Christus. Voelt u dat onderscheid? Ik ga het nog eens anders uitleggen. Vroeger hadden ze het over staat en stand. Positie en praktijk. Als je voor de eerst als vermoeid en belastend tot de Heer Jezus komt. Je verleden speelt mee. Je vroegere zonde speelt mee. Je, 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 je lege godsdienst speelt mee. Je krijgt er last van. En je bent onrustig. En, en je, je voelt je verlorenheid voor God. En de leegheid van de wereld. En je hopeloze toekomst. En je komt moede armen na tot de Heer Jezus. Dat is vers 28. Dan krijg je, krijg je rust. Je kwam tot hem. En hij gaf je vergeving van je zonden. Hij gaf vrede met God. Hij gaf geen verdoemenis meer. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling meer. Vrede. Rust in mijn geweten. Nou mag ik weten. Ik ben gered. Ik mag weten dat alle vers 28. Ik hoef geen angst meer te hebben voor de dood. Ik hoef geen angst meer te hebben voor de hel. Ik hoef geen angst meer te hebben voor de straf. Vrede met God. Ik zal u rust geven. Maar vers 29. Dat volgt erop. Dat gaat over de rust voor de gelovigen. En dat heeft te maken met hoe je nou leeft in de praktijk van elke dag. Ongeachte omstandigheden. En dan wijst de Heer Jezus op zichzelf. Ik heb u vorige keer verteld de, 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 de context van dit, de, dit schriftgedeelte. Hoe de Heer Jezus dit juist zegt op het moment dat hij, dat hij als een fraat en een wijnzuiper wordt uitgemaakt door de menigte. De leiders die zeggen hij heeft een boze geest. De steden die bekeren zich niet. Niemand luistert, het volk verwerpt zich. En dan zouden wij zeggen, nou dan moet de Heer Jezus wel zwaar teleurgesteld zijn zeg, na drie, na drie jaar ge, te hebben gearbeid vruchteloos lijkt het. Hij zou wel erg ontmoedigd zijn. Maar de Heer Jezus. Heeft, dank u vader. Zo was het u wel waar. Al die uiterlijke teleurstellende ontmoedigende omstandigheden. Die konden de rust in het hart van de Heer Jezus niet wegnemen. En die rust geeft hij ook aan de gelovigen. Hoe het ook mocht tegenlopen. Het gaat zo het wil. Als je zijn juk op je neemt. En dan schelden ze je uit, en dan, dan, dan lig je eruit. En dan heb je ellende, maar van binnen heb je een rust die nimmer verdooft. Een rust die de Heer je geeft, ongeacht te midden van de ellende. Zo wil de Heer dat zijn kinderen leven. De Heer Jezus zelf was, 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 had zulke teleurstellende omstandigheden in de tijd waarin hij dit zei. Maar hij wist het over te geven in de handen van zijn vader. Ja, Vader, Heere des hemels en der aarde, ik dank u. Het loopt u niet uit de hand. Het loopt u niet uit de hand. Om zo te leven als gelovige. Ik had dat u snapt wat ik, wat ik hiermee wil zeggen. Ik heb wel eens gelezen dat in het oog van een tornado of in het oog van een orkaan. Het gaat natuurlijk met een razend geweld zo'n orkaan vergelopen week weer in Amerika. Razend geweld, die orkaan. Maar in het oog van het orkaan is het windstil. Windstil. Kan je zo leven als kind van God? Ja. De omstandigheden die kunnen een, die in de grootste smarten, wat gaat het te keren in je leven? In de grootste smarten blijven toch onze harten in de here gerust. Dat is vers 29. De rust die de gelovige mag smaken. te midden van alle omstandigheden. Waar die in verkeert. De evangelische zeggen. Als je in het centrum van zijn wil bent. En rust. Het gaat zo het wil. Dan is het stil. Rust. Waarom rust? Omdat je weet vader is in controle. Hij heeft alles. Hij is de heer des hemels en de aarde. Hij heeft alles in zijn handen. En ik weet, heren, hoe loopt het ook tegen, het werkt alles mee ten goede. En ik weet, heren, dat er einde zal zijn dat de zachtmoedigen de aarde zullen beherven. En dat ik er een van ben, want u hebt mij zachtmoedig gemaakt. Ik weet dat het einde goed is. Ik weet dat het eindigt met, als ik hier met hem moet verdragen, als ik hier met Jezus samen moet leiden, dan weet ik dat het straks zal eindigen in het heersen in het regeren, in het verblijden in hem. Rust in je ziel. Ik weet niet in wat voor omstandigheden u nu zit op dit moment.
1: Of je lekker in je vel
0: zit. Of je zegt van ik voel me, voel me er beroerd aan toe. Ik ben die rust zo kwijt. Ik weet dat de Heer Jezus mijn zonde heeft gedragen. Ik weet dat ik straks in de hemel kom. Maar oh wat voel ik me onrustig. Wat voel ik me gestrest. Wat voel ik me gespannen. En dan zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen. Geen training, geen cursus, geen ontspanningsoefeningen, geen meditatietechnieken, geen stiltecentrum, geen kloosterretraite, mag allemaal hoor. Maar die rust die vind je bij hem, bij hem. In het leren van hem, in het dragen van zijn jurk. Rust mijn ziel, uw God is... Koning, heel de wereld is zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet, hij houdt de regie in zijn handen. Nou laat het ons gebed zijn, de gemeente, laat het ermee eindigen. Zitten u nu tweeënlei rust? De heer Jezus zegt dat ook hoor, hier, maar ook op een andere plek, tweeënlei rust. Hij zegt in Johannes ergens, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Precies hetzelfde. Vrede laat ik u. Dat is die vrede met God. Mijn vrede, gelovigen, die ik had te midden van de ellende van deze wereld, de zonde en, het, en, de, en al die mensen die me uitkosten, mijn vrede van binnen, die geef ik ook aan u. Als u de wereld intrekt en je wordt vervolgd en verdrukt en tweeërlei vrede. De staat en de stand. De staat is dat ik vrede met God heb. Elk kind van God heeft vrede met God. Maar niet elk kind heeft die vrede van God in zijn hart. Elk kind van God heeft die rust van vers 28. Maar niet elk kind van God heeft die rust van vers 9. Laat hem besturen waken. Heren, het is wijsheid wat u doet. En ondertussen bid ik, heren Jezus, leer mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals u. Christus had geen verwijten naar zijn God. Vader, waarom gaat het nou zo? Waarom heb ik geen succes? Waarom willen die mensen me niet hebben? Waarom moet ik zo'n zware weg gaan? Geen verwijten naar God. Ik dank u, vader. O, als u zo ver mag komen door genade. Geen verwijten meer. Heere God, waarom doet u dit in mijn leven? Waarom staat u dat toe, dat ik dit allemaal moet meemaken? Die gezindheid van de heiland. Die afhankelijkheid van de Vader. De Heere Jezus geeft rust. En hij leert. En hij openbaart de Vader. Ja. Wie nu tot hem komen, die zullen straks aankomen. Die zullen straks aankomen. Maar als je nu tot hem komt dan zal je straks bij hem mogen aankomen. Dan mag je de rust ingaan die er is voor het volk van God. De eeuwige rust. Als je nu tot hem komt, zal je straks bij hem aankomen. Welkom, kom in, gij gezegen. En ondertussen, wat ertussen ligt. Hij geeft nu een juk op mijn ziel. En straks een kroon op mijn hoofd. We zijn begonnen met Johannes de Heer, was een verzoeknummer van mij in het begin van de dienst. Ik eindig met Johannes de Heer, met een gebed. Eén van de liederen gaat zo. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. O Heiland wil mij helpen, en maak mij zoals Jezus. Gij. Amen.